0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi sur BISmart, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien évidemment. Bien dans son job, qui sont les meilleurs employeurs de France Quelle entreprise mise sur le bien-être au travail On en parle avec Vincent Binetruy, le directeur France du Top Employers Institute. C'est un organisme qui récompense justement les entreprises pour leur stratégie et pratique RH le livre de Smart Job. On va parler humour au travail. Vanessa marcier publie Le pouvoir de l'humour aux éditions Erol. Elle sera notre invitée. Comment fait-on pour être sérieux sans se prendre au sérieux Eh bien, on fera le point justement avec elle. On ouvrira ensuite un nouveau chapitre avec le cercle des experts. Beaucoup d'actualités à commenter hein, aujourd'hui et notamment le plan du gouvernement pour lutter contre les discriminations au travail. Et puis enfin, pour terminer... Notre émission Fenêtre sur l'emploi en pleine contestation de la réforme de ré retraite. On parlera emploi des seniors, recruter davantage de seniors au sein des entreprises va s'avérer nécessaire. C'est l'objet de la dernière étude Indeed. Charles Chantala, senior sales director chez Indeed, nous commentera en plateau les résultats justement de cette étude. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Dans son job, on parle aujourd'hui des meilleurs employeurs de France et comment sont-ils sélectionnés. Et on en parle avec Vincent Binetruy. Bonjour. Bonjour, Caroline. Alors, vous êtes directeur France de Top Employers Institute. c'est le, le Top Employers Institute, c'est l'autorité en fait internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH dans 121 pays dans le monde. C'est ça. C'est une autorité indépendante, je crois. Exactement. Alors, comment d'abord se déroule votre processus de sélection alors, les, en
1: les entreprises, en fait, nous contactent pour pouvoir, à un moment donné, rentrer dans ce programme d'audit et de certification. Et après quelques échanges, nous confirment ou non le souhait euh, d'aller dans cette direction-là et d'accepter, euh, finalement, de challenger leurs pratiques en matière de ressources humaines en acceptant de se faire auditer par nos équipes.
0: Et alors, comment, que, quelles sont les étapes, justement, que ces entreprises ont euh, à passer C'est-à-dire, je crois qu'il y, y a un questionnaire euh, auquel elles peuvent répondre d'abord
1: Tout à fait. Donc, la, la première étape, en fait, c'est un questionnaire autodéclaratif où les équipes RH de l'entreprise répondent en ligne à tout un questionnaire qui est construit autour de six grands domaines, 20 thématiques, près de 350 pratiques. Euh, et en apportant les preuves de ce qu'elles avancent dans ce, dans ce questionnaire. Donc ça c'est la première étape autodéclarative. Mmh. Ensuite bien entendu vient la phase d'audit en elle-même, <rire> où nos équipes d'auditrices et d'auditeurs viennent finalement challenger et, et s'assurer de la réalité finalement de l'offre RH en termes de pratiques que les entreprises ont déclaré avoir mise en œuvre. Donc ça veut dire que les entreprises n'ont pas tellement intérêt finalement à, oui. à surestimer finalement leurs pratiques dans cette première phase parce que de toute façon ça se verra à un moment donné lorsqu'on nous arriverons pour l'audit.
0: Et alors est-ce que toutes les entreprises peuvent être certifiées Parce que euh, dans la liste des entreprises certifiées cette année, on voit quand même qu'on en parlera euh, dans quelques instants, mais oui. il n'y a que des grands groupes.
1: Alors il y a beaucoup de grands groupes, quelques très belles ETI également quand Ouh. même, et puis des filiales françaises de grands groupes internationaux, donc qui sont des petites entités au niveau de la France, entre guillemets, mais qui sont filiales de grands groupes internationaux. Alors sur le papier, oui, vous avez raison, toute entreprise pourrait être certifiée. La réalité, c'est que la structure de notre référentiel euh, d'audit, et, et, et entre guillemets, sa sévérité, bah, quelque part exclut de fait euh, des entreprises qui seraient moins matures en matière de, de processisation de leurs pratiques, de formalisation de leurs pratiques.
0: Alors le Top Employers Institute existe depuis combien de temps à peu près en France Je crois que c'est la 15 e édition. Donc ça fait 15 ans. Euh, vous l'avez dit, hein, vous, elle récompense la politique de ressources humaines des entreprises. Les critères de certification en 15 ans ont dû fortement évoluer déjà. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples
2: Oui,
1: alors bien sûr, le référentiel, il a évolué. Aujourd'hui, il est construit d'une certaine façon qui, vient pour, qui, qui est là pour finalement être très en lien avec notamment l'expérience collaborateur. C'est-à-dire que le, la, la colonne vertébrale finalement de notre référentiel sur lequel nous auditons les, les organisations, c'est l'expérience collaborateur avec trois grands domaines que sont Attract, Develop et Engage, et qui sont les, tro les, les trois thématiques qui pèsent le plus finalement dans la note finale, dans la pondération de la note finale, puisque pour être certifié, il faut une moyenne de 60% euh, en terme de, voilà, sur l'ensemble des six domaines. Et ces trois domaines pèsent pour le plus, mais ça a évolué, bien entendu, au fil du temps, pour tenir compte. Et ce référentiel continue d'évoluer, finalement, chaque année, pour tenir compte de l'évolution des pratiques en matière de ressources humaines.
0: Alors, cette année, ce sont donc 99 entreprises hein, qui ont obtenu la certification Top Employers France 2023. Parmi elles, on a Airbus France, on a Aussie France, on a BNP Paribas Real Estate, on a Bouygues Énergie et Services, ou encore La Poste et VIP. Euh, à quoi ces entreprises en fait certifiées ont dû faire face en termes justement de politique RH en 2022.
1: Alors, les, 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 les grandes tendances qu'on a pu effectivement constater au travers de ces différentes audits, euh, et qu'on a pu donc formaliser sur trois grandes tendances et les entreprises que vous citez, en fait, ont bien eu à, à gérer ces trois tendances-là. Euh, la première grande tendance, en fait, c'est d'avoir à ultra-personnaliser de plus en plus l'expérience des collaborateurs. On sent qu'il y a cette nécessité, cette demande de la part des collaborateurs d'avoir une expérience collaborateur qui est toujours plus individualisée, euh, avec cette difficulté pour les entreprises, finalement, de réussir à individualiser cette expérience tout en gardant, finalement, quand même une expérience collective de travail. Mmh, mmh. Donc ça, c'est la première tendance. La deuxième... Pas de
0: favoritisme, euh, en
1: gros. Pas de favoritisme, bien entendu. Donc, ça, en tout cas, c'est pas simple à mettre en œuvre. Oui. La deuxième tendance, en fait, c'est la tendance qu'ont les dirigeants aujourd'hui, la prise de conscience des dirigeants, de mettre en place, finalement, des systèmes d'écoute de leurs collaborateurs, de feedback de leurs collaborateurs, et de prise en compte de ces collaborateurs, ensuite, euh, dans, des, dans des plans d'action, et, et comment les impliquer, finalement, pourquoi pas, jusqu'à euh, l'orientation de la stratégie de l'entreprise sur, sur certains domaines. Et puis, le troisième élément qu'on sent de plus en plus prégnant mm -hmm. au dans les entreprises, mmh. c'est comment rendre de plus en plus authentique la raison d'être de l'entreprise. Ça fait des années qu'on parle de la raison d'être, des entreprises à mission, etc. Mmh. Mais au-delà du discours marketing de nos euh, chers communicants, c'est comment rendre cela authentique dans le quotidien des collaborateurs et des entreprises, au travers notamment bah, de, de l'exemplarité finalement de leurs dirigeants, mais de la capacité que ces organisations vont avoir à impliquer et, et, et donner, entre guillemets, du pouvoir à leurs collaborateurs pour mener des actions qui vont dans ce sens-là pour justement, encore une fois, la rendre encore plus authentique, parce que les gens ont marre du purpose washing. Voilà.
0: Alors à l'heure actuelle sur ces pratiques RH comment se situe justement la France ou plutôt comment se situent les employeurs français à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale
1: alors sur certains sujets, on va être en avance, sur certains, sur d'autres sujets, on va être en retard. Euh, si je parle par exemple euh, d'implication des collaborateurs, on va être globalement à peu près dans la norme. Mm -hmm. Si on parle de transparence, de la communication vis-à-vis -vis des collaborateurs, généralement la France est toujours un petit peu en retard par rapport à, à ses collègues européens ou, ou dans le monde. Et puis sur certains sujets, forcément aider par la législation française, on va être en avance. Euh, prenons par exemple les aspects de diversité. Si on prend la parité homme-femme, ben merci l'index Pénicaud, euh, où forcément la France va être beaucoup plus en avance, mais aidée aussi par un cadre légal. Euh,
0: donc on a dit, hein, c'était 99 entreprises françaises oui. pour 2023. Quel conseil vous donneriez à un employeur qui souhaite justement être la centième entreprise qui va être certifiée
1: <rire> ben Déjà de, de postuler euh, ça, c'est le premier conseil, parce que sinon, ce ne sera, sera pas possible, <rire> forcément. Et puis... Euh, de... Sur
0: les pratiques Erra, justement, de 2023, peut-être un conseil euh, qu'il faudrait suivre
1: eh bien, le, le conseil, ce serait en fait très en lien, finalement, avec les tendances que je vous citais tout à l'heure, de bien insister sur ces éléments-là mmh. euh, et, et de ne pas passer à côté, justement, encore une fois, qu'il qu s'agisse d'impliquer de, 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 les collaborateurs, enfin, de les, imp, de les écouter dans un premier temps, de les impliquer, et puis, quelque part, aussi, de, euh, de rendre peut-être encore plus exemplaires les, les leaders, les dirigeants des, des organisations, euh, quels que soient les domaines, et notamment dans le cadre, effectivement, de, de tout ce qui est euh, mission d'entreprise.
0: Merci beaucoup, Vincent Benetri. Merci, Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes directeur du Top Employers, France, Top Employers Institute France. Dans votre, justement, la prochaine sélection, un, un prochain critère peut-être que vous pourriez installer, c'est l'humour en entreprise. Parce que l'humour en entreprise, apparemment, elle a un véritable pouvoir. Et on en parle justement avec notre prochaine invitée c'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job et on parle humour en entreprise avec Vanessa Martier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication coach conférencière et chargée d'enseignement en business schools et universités, spécialiste de l'humour et du leadership puisque vous avez même fondé Leading with Humour qui est un cabinet qui conseille les entreprises sur les questions de leadership et de management. Et puis enfin, vous venez de publier Le pouvoir de l'humour, Développer son leadership, Renforcer la confiance, Maîtriser l'art de la répartie aux éditions Erol. Alors comment vous est venue d'abord l'idée d'écrire ce livre
3: alors l'idée d'écrire ce livre, je l'avais depuis longtemps parce que les personnes qui ont assisté à mes conférences ou à mes formations me disaient mais il faut absolument que tu fasses un livre. Et j'ai démarré la boîte en 2019 et je me suis dit j'ai pas assez de, de recul. Et les éditions E-Rolles m'ont contacté et m'ont dit vous avez pensé à écrire un livre Ah ben justement, maintenant que vous en parlez, je pense que c'est euh, important d'avoir un livre parce que ça touche tout le monde. Mm -hmm. Et, euh, et puis ça m'a aidé à mettre toutes les idées et toutes les expériences que, que j'ai vécues avec Leading with Humour depuis 2019 et les partager au public.
0: Vous débutez euh, cet ouvrage, donc euh, Le Pouvoir de l'humour, en déconstruisant justement les mythes qui peuvent exister sur l'humour au travail. Alors le premier mythe, par exemple, c'est on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Mmh. Alors, faux pour vous, on peut rire de tout, et on peut rire de tout avec tout le monde, mais pas n'importe comment. Est-ce oui. que vous pouvez nous expliquer cette nuance Oui.
3: Alors, les, les questions du, du premier chapitre sont les questions qui reviennent sans arrêt dans les, dans les conférences et que j'ai préféré adresser. Et en fait, euh, d'après les recherches scientifiques, on est tous avec le sens de l'humour.
0: Tous les enfants... Alors, ça part... sera une prochaine question, justement, ouais. juste après.
3: Tous les enfants, à partir de trois mois, euh, des, des, euh, des cryptes euh, arrivent à savoir que leurs parents euh, rient. Donc, d'après la science il n'y a pas de personnes, en tout cas je n'ai pas trouvé de recherche qui disent non, il y a des personnes qui sont
0: absolument, complètement dépourvues du sens de l'humour. Et pourtant, on a tous un collègue qu'on ne trouve pas, ou une collègue même qu'on ne trouve pas très drôle. Enfin, euh, donc C'est ça qui est étrange, de penser qu'on a tous le sens de l'humour. On
3: ne le développe pas tous de la même façon. Par exemple, si vous avez une famille qui pratique l'ironie et le sarcasme, un enfant de 5-6 ans va plus se maîtriser qu'un enfant ou une famille, on ne l'utilise pas. C'est comme tout, si vous avez l'environnement qui est adéquat pour pouvoir le développer, vous allez devenir à l'aise, vous allez le développer ici si dans votre famille, dans vos dans votre environnement professionnel, ce n'est pas encouragé, vous n'allez pas le développer et votre muscle de l'humour va, va s'atrophier.
0: En tout cas, je vous ai coupé, mais donc on parlait de ce premier mythe, hein, mm -hmm. euh, du fait qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, et vous, vous dites non, oui, on peut rire de tout euh, avec n'importe qui, mais pas n'importe comment, donc pourquoi pas n'importe comment
3: parce qu'il faut une certaine stratégie quand on veut l'utiliser, surtout dans le monde du travail. On a tendance à jamais réfléchir à son sens de l'humour et à se dire, moi je l'ai ou toi tu l'as pas, et puis c'est comme ça, ça n'évolue pas, ça fait partie de ma personnalité. Or, comme tout, ça peut s'apprendre, ça peut se développer.
0: Et ça s'apprend comment
3: Ça s'apprend comment Ça s'apprend ben, en s'entraînant d'abord, et surtout il faut acquérir de la, de la confiance. Donc je dis souvent qu'il faut s'entraîner avec des personnes où on se sent en, en, pardon, en sécurité psychologique. Oui, c'est se facile. Voilà, on se sent à l'aise, qui vont nous faire des critiques constructives et on va petit à petit prendre de la, prendre de la confiance. Euh, après, on va pouvoir aller euh, sortir, aller au supermarché avec des inconnus dans des situations qui sont à enjeu mineur. Et après, on a cette confiance... Plus, on a validé ces blagues entre guillemets euh, avec son cercle de confiance, et ça donne un peu plus de courage pour pouvoir le faire dans l'entreprise. Le, Mais encore une fois, il faut apprendre à connaître son sens de l'humour, savoir décrypter celui de l'autre, et apprendre tous les petits trucs
0: qui peuvent permettre d'utiliser l'humour sans obligatoirement euh, utiliser des blagues. Je pense qu'on réduit l'humour. Donc l'idée, c'est pas de rentrer dans la pitrerie. Non, du tout. on ne devient pas le clown de l'entreprise. D'ailleurs, c'est un des. Mais <rire> c'est un des mythes. Non, non,
3: c'est pas pour devenir un. Un clown, ce que je fais c'est pas pour transformer les, les leaders, les managers en comédiens c'est pour leur expliquer il y a des situations managériales de leadership où l'humour est un avantage, il y a certains moments dans une réunion où c'est un avantage d'utiliser l'humour et d'autres non et donc je leur explique quels sont, comment on peut utiliser l'humour sans que ce soit nécessairement une blague et sans ça soit nécessairement que ce soit une blague qu'on doit créer et euh, à quel moment ça va aider leur leadership, aider leur charisme, aider à mieux transmettre leur message.
0: Justement l'humour, on peut peut-être pas l'utiliser dans tous les moments de l'entreprise. Mmh. Elle, elle a quand même une limite enfin, il y a une limite à l'humour.
3: Il y, a des, il y a des moments où c'est plus adéquat que d'autres. Dans les réunions, dans certaines réunions, par exemple, si on fait une réunion où on veut que c est, c est les membres de la réunion, les participants puissent être plus créatifs, on va utiliser plus d'humour parce que ça va un peu décoincer les, la partie créative du cerveau et les personnes vont pouvoir, être, vont pouvoir produire beaucoup plus d'idées créatives. Mmh. Jusqu'à, je crois, à 27 ou 37% mmh. euh, plus que d'habitude, si mmh. on utilise l'humour en début de réunion, par exemple. Donc il y a vraiment des moments clés. Et euh, normalement, ça se fait assez spontanément en bien ou en mal. Et là, je leur propose une méthode, une stratégie pour pouvoir l'utiliser. Savoir, Là, je veux retirer ça, de mon... je veux créer de la cohésion dans mon équipe. Je vais l'utiliser là, avec
0: telle personne, dans telle situation, pour pouvoir créer cet, cet avantage, ce bénéfice. Dans, dans votre ouvrage, vous dissociez également différents tu, types d'humour. Mm -hmm. hein. Est-ce que est, tous les types d'humour ont leur place en entreprise Par exemple, on pense à l'humour qui est plutôt agressif. Est-ce que ça, ça a sa place
3: Alors, pas vraiment. Et souvent, oui. les problèmes en entreprise sont dus à cette, euh, cet humour agressif, justement.
0: ne comprend peut-être pas tous
3: aussi. Qu'on ne comprend pas tous, parce que c'est un, euh, un humour qu'il vaut mieux utiliser quand on est avec des personnes qu'on connaît très bien et qui savent que, que c'est une blague et que vous êtes... Euh, c'est votre sens de l'humour. Sinon, si la personne ne vous connaît pas, et le problème est qu'en entreprise, souvent, on ne connaît pas très bien ses, ses collègues, c'est quand même pas votre famille, vos amis, vous ne passez pas tout votre temps avec. On, souvent, on ne sait pas ce qui se passe derrière la porte du bureau quand oui. ils oui. rentrent chez eux. Et on donc, on ne, on ne sait pas si on va les heurter ou pas, si on va les blesser. Donc, en étant agressif, on prend le risque de blesser la personne. Et d'où des quiproquos, des cas de harcèlement, etc. etc. Je, je, je pense sincèrement que la plupart des gens sont bienveillants. Mais parfois, effectivement, comme on ne réfléchit pas nécessairement à son sens de l'humour, mm -hmm. euh, on peut être maladroit et ça peut engendrer des situations difficiles. Donc il vaut mieux y faire très très attention dans le, dans le
0: cadre de l'entreprise. Ça passe très vite. Une, une dernière mm -hmm. question. Est-ce que l'humour a sa place dans tous les secteurs, dans toutes les industries
3: Je pense que l'humour a sa place n'importe où, dans tous les secteurs. Qui n'a pas besoin de rire Qui n'a pas besoin d'être détendu Il y a du stress et du besoin de cohésion à tous les niveaux de l'entreprise et dans tous les secteurs.
0: Merci beaucoup Vanessa Marcier, merci d'avoir été avec nous. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur de Pouvoir de l'humour, Développer son leadership, Renforcer la confiance, Maîtriser l'art de la répartie aux éditions Erol. C'est un super ouvrage. Le Cercle des experts, c'est la suite du programme dans Smart Job. Comment lutter contre les discriminations au travail On en parle notamment donc dans le Cercle des experts, mais juste avant, on marque une courte pause. A tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Smart Job. C'est parti pour le cercle des experts au programme ce jeudi. Trois sujets d'actualité, la réforme des retraites, deuxième jour de manifestation à mardi dernier et cette question sous-jacente, le dialogue social est-il mort On en débat avec nos experts dans quelques minutes. Comment lutter contre les discriminations au travail Le gouvernement a présenté en début de semaine son plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine et c'est une première. Un volet est consacré à l'emploi. On découvre justement ensemble les différentes mesures dans quelques instants. Et puis bientôt la fin de l'intérim à l'hôpital. Le ministère de la Santé lance son plan de bataille. C'est également au programme du Cercle des Experts. Allez avec moi en plateau pour aborder ces sujets. Aude Casté, d'abord bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de Sociétal, c'est le média de l'Institut de l'entreprise. Votre dernier numéro porte sur l'inflation et le prochain portera donc sur le travail. À côté de vous, Jean-Michel Garrick, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, directeur associé en charge des RH au sein de BLB. Associé Et puis enfin, Marc Landré, bonjour également. Bonjour. Alors, vous, vous êtes associé chez SIA Partners et vous êtes un ancien journaliste économique du Figaro. Bonjour. Tout de suite, donc, on ouvre ce cercle des experts avec cette question. Le dialogue social est-il mort Donc, mardi dernier, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. D'après les chiffres de la police, 1 douze personnes ont défilé dans toute la France. Plus de 2 millions, selon les syndicats. Le début de mobilisation, en tout cas, le plus suivi depuis près de 30 ans contre un projet de loi de ce type. Pour autant,
4: est-ce que le dialogue social est totalement rompu, Aude Il faut espérer que certainement pas et qu'il y a toujours une table ouverte à la discussion. En tout cas, cette, ces manifestations et cette deuxième manifestation qui a remporté. Un plus grand succès encore que la première et la preuve de la bonne vitalité, quelque part, euh, de nos syndicats euh, qui sont, pour une fois, enfin, pour une fois, qui sont tous unis euh, ensemble et, euh, et c'est suffisamment rare pour être souligné.
0: Justement, c'est une question, ces syndicats, ils, ils avaient perdu un peu de leur légitimité ces derniers temps, non Jean-Michel
5: euh, ah. Oui, oui. Euh, on ils a l'impression
0: sont... que là, ils reprennent un peu... Ils font,
5: ils font front uni, euh, comme on l'a connu euh, à de multiples reprises, notamment pour des réformes des retraites. La véritable inquiétude n'est pas euh, je dirais une journée comme hier euh, ou celle du 7 et du 11 février qui sont annoncées. La véritable inquiétude c'est, euh, ne vont-ils pas être ces syndicats débordés par la base euh, comme ça avait été le cas lors du précédent quinquennat par euh, le mouvement des Gilets jaunes. Euh, euh, bon, tous les syndicalistes avec lesquels, enfin, ou les responsables syndicaux avec lesquels je peux discuter, leur vraie crainte euh, c'est d'être débordés par euh, des organisations qui ne sont pas contrôlées par euh, les syndicats euh, ou par euh, des collectifs raisonnables, si je puis dire, et responsables, euh, et que le pays puisse s'embraser, comme ça avait été le cas au moment des, des, des Gilets jaunes, euh, puisse s'embraser dans un mouvement qui sera incontrôlable, que ce soit pour le gouvernement, euh, pour les organisations professionnelles d'employeurs ou de salariés, ou pour euh, n'importe quel corps constitué, si je puis dire.
0: Marc Landré en tout cas, si on, on a l'impression que le gouvernement reste inflexible, enfin qu'il n'a pas si peur que ça, que le, le dialogue social se rompt,
5: bah, le gouvernement
6: sait que de toute façon ce ne sont pas la démultiplication des journées de mobilisation et euh, plusieurs millions de personnes, entre 1 et 2 millions en moyenne dans la rue, qui va la faire changer d'avis. Sur son objectif principal, je veux dire, Elisabeth Borne a eu beau jeu de dire ce week-end que ce le, le report à 104 ans n'était plus négociable. En vérité, il ne l'a jamais été. Je veux dire, donc là, on est, on est dans la rhétorique, euh, c'est de je veux dire, Par contre, ce qui est négociable, c'est tout le reste. Il y a l'objectif principal qui est le passage à, 40, à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite et l'accélération de la réforme dite touraine, c'est-à-dire le passage à 43 unités de cotisation en 2027. Ça, c'est pas négociable. Ça ne l'est plus, ça ne l'a jamais été véritablement. En revanche, tout le reste, ce qu'on appelle les sucreries, c'est-à-dire tous les aménagements de dispositifs existants sur les carrières longues, sur la retraite des femmes, euh, sur la pénibilité ou dit plusieurs professionnels, ça c'est négociable. Et on a bien vu d'ailleurs que le gouvernement a beaucoup révisé sa copie depuis le début sur ces sucreries-là, sur ces points annexes, et d'ailleurs au point qu'aujourd'hui l'ensemble de ces mesures représente un tiers plus d'un tiers de la facture finale des économies qui vont être réalisées par l'accélération de la durée de cotisation et par le relèvement à 64 ans. Donc là, il y a des grains, et encore du grain à moudre, comme disait André Bergeron de FO. Il y a des choses à négocier. Les, les syndicats le savent bien. Et d'ailleurs, vous avez plusieurs stratégies. Entre ceux qui se mobilise pour faire reculer le gouvernement sur le 64 ans, ce dont personne n'est dupe. Mmh. Le gouvernement ne reculera pas sur le 64 mmh. ans. En revanche, vous avez les autres, comme la CFDT, même si deux façades, elle dit, c'est on veut le recul de la réforme. En revanche, ils veulent discuter, négocier sur tous les à-côtés qui vont permettre d'améliorer un petit peu euh, la, la, la version du, du gouvernement.
0: Mais ça veut dire quand même de casser que le, le, le gouvernement écoute quand même ce qui se passe dans la rue, écoute les syndicats, puisque c'est un reproche que font les syndicats justement à Emmanuel Macron. Ils disent qu'il est assez fermé, qu'en fait c'est une opposition, c'est plutôt une, une relation verticale.
4: Alors évidemment, euh, dans le sens où euh, le gouvernement a mis en place euh, un système de consultation et de concertation, ça sous-tend que c'est in fine. Toujours le gouvernement qui aura la main. Ce n'est pas euh, la négociation qui est la forme ultime du dialogue social qui est la méthode choisie. Mmh. Donc En cela, euh, les, euh, les, les syndicats euh, disent que effectivement il y a une verticalité euh, dans euh, leur relation euh, avec euh, le, le gouvernement. Mmh. C'est cela qu'il faut entendre. Mais euh, maintenant, je suis tout à fait euh, d'accord avec l'analyse très fine et très juste euh, de Marc Landré euh, à ceci près que j'appellerai pas ça des sucreries, euh, c'est le terme mmh. employé. Oui, hein. bien sûr. Euh, tous les, tous les à côté de cette réforme des travail, en, en vérité cette réforme, le lapsus est bien révélateur. Cette réforme des, des retraites Retraite. qui sous-tend la question du travail sur toutes ses formes mmh. en réalité. Euh, on parle aussi beaucoup maintenant grâce à, à ce sujet de la réforme des retraites, d'un sujet euh, qui est l'employabilité des seniors, euh, cette euh, question. On va parler justement après de, si fait, de, de fait mettre peut-être peut plus de monde en emploi. En fin de carrière euh, ou euh, tout simplement euh, pour euh, les euh, 60-64 ans où on a juste 33% environ euh, d'actifs à ce moment-là, donc peut-être également qu'il y a euh, à, à négocier, enfin à négocier, le terme est important, il a tout, voilà, à décliner et mmh. dont il faut se préoccuper entre autres. Alors, d'un bras de fer entre l'exécutif et la rue,
0: euh, on est passé aujourd'hui à un bras de fer à trois, où l'Assemblée nationale euh, a aussi son rôle à jouer, euh, faute pour le gouvernement peut-être de majorité absolue. Au fond, le dialogue social, finalement, il n'est pas mort, il, a, il, a, il, il change de niveau, juste, il évolue, Jean-Michel Oui, euh,
5: alors c'est tout à fait sûr. Euh... Dans la, le, le précédent, euh, la précédente réforme, le gouvernement avait une majorité euh, absolue. Donc, euh, n'avait qu'à se consacrer à euh, passer en force, attendre des lendemains meilleurs, faire voter euh, son texte de loi, euh, et puis essayer, euh, effectivement, d'améliorer à la marge un certain nombre de mesures. Euh, Aujourd'hui, la situation est plus difficile, car euh, on le voit bien avec les, les, les propos, les déclarations de certains responsables syndicaux qui disent euh, « on fait beaucoup d'actions au plan local ». De manière à pouvoir influer sur euh, les certains députés, mmh. euh, que ce soit Renaissance ou que ce soit LR, enfin de, de, qui, des gens qui peuvent appuyer effectivement le vote du texte, euh, leur faire peur localement euh, de manière à les retourner et mettre ainsi en risque... Euh, l'adoption de ce texte euh, à l'Assemblée nationale. Le Sénat, ce sera un, un, un second temps. Mais euh, le jeu d'aujourd'hui des organisations syndicales, c'est aussi celui-là alors qu'il ne pouvait pas l'être dans la réforme précédente où le gouvernement était assuré d'une majorité absolue.
0: Alors mmh. ça passe très très vite. Hein. Le dialogue social, c'est également le dialogue social en entreprise. Le cabinet justement d'expertise Syndex a publié lundi dernier son cinquième baromètre annuel sur le dialogue social en partenariat avec l'IFOP. Comment se porte le dialogue social en France, c'est la question hein, qui a été posée à plusieurs dirigeants, mais également plusieurs salariés. Et alors, on va voir justement les chiffres, hein, puisque en fait, la perception sur la qualité du dialogue social des deux côtés de la table des négociations n'est pas le même. Les chefs d'entreprise et les DRH estiment plutôt que ce dialogue social, il est de bonne tenue, puisqu'ils le notent note 7,8 sur 10. Les salariés et leurs représentants donnent juste la moyenne, hein, en donnant 5,7 sur 10 pour les
4: salariés. Est-ce que je justement, ces résultats, ils sont surprenants aux deux castés ben non, ça dépend de quel côté euh, on se place c'est sûr que pour, euh, quand on est du côté des travailleurs, du travail euh, des représentants des travailleurs, il n'y a jamais assez de dialogue social, il n'y a jamais assez ah. euh, de négociations et puis du côté des employeurs ben, euh, il y en a toujours la suffisamment, la suffisamment la il y en a, en a même trop, donc euh, c'est compliqué. Ceci étant, euh, à l'Institut de l'Entreprise euh, où est hébergé euh, Sociétal le média économique de l'Institut de l'Entreprise euh, eh bien c'est une priorité absolue euh, pour euh, les et, euh, les PDG euh, de nos entreprises adhérentes. Je vois, on vient d'avoir euh, Pierre-André de Chalandard qui a pris la présidence de l'Institut de l'Entreprise. Pour lui, le dialogue social c'est vraiment un axe prioritaire euh, dans, euh, dans sa manière de, euh, de voir d'ailleurs euh, la stratégie de l'Institut de l'Entreprise. Il va orienter euh, beaucoup euh, de, de ses réflexions sur ce sujet-là. Ouais. Euh, c'est très prégnant à l'Institut de l'Entreprise, c'est une préoccupation euh, majeure et première. Euh, Est-ce que, Marc Landré, en fait,
0: un, un bon dialogue social en, en entreprise, ça passe par quoi, d'après vous
6: ça passe pas de la discussion et c'est effectif, c'est réel. Il n'y a qu'à voir l'augmentation du nombre d'accords qui ont été signés ces dernières années, il est, il, il est fantastique. Alors, il y a eu certes la crise du Covid qui a entraîné énormément de négociations sur l'organisation du travail, la mise en place de télétravail avec des primes pour financer une partie des charges afférentes au télétravail. Mais on voit bien que depuis des années, le dialogue social se porte très bien en entreprise. Au tel, à tel point que toutes les centrales syndicales a commencer par la CGT qui ne signe aucun accord interprofessionnel, c'est-à-dire au niveau national. La CGT signe plus de 8 accords sur 10 en entreprise. Ça veut dire que plus vous êtes proche du terrain, plus les négociateurs... Notamment, les négociateurs syndicaux sont obligés de rendre des comptes à leurs mandants, c'est-à-dire aux salariés, et négocient et négocient finement puisqu'elles arrivent à, à, à signer des accords avec les dirigeants des entreprises. Donc, en vérité, le dialogue social, il y Mais a alors, deux pourquoi niveaux.
0: Pourquoi cette perception très différente
6: Parce que c'est toujours pareil. Je veux dire, est, vous demandez, est-ce que vous, vous demandez aux Français est ce qu'ils trouvent leur métier pénible Vous allez avoir 100 de réponses positives. Et pourtant, après, c'est une question de définition, c'est une question d'appréciation, une question c est, c est une de réalité, de
0: fonction également. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, le, le chef d'entreprise ne va pas avoir la même idée du dialogue social qu'un salarié.
6: Bah, vous prenez dans, notamment dans les, dans les TPE, dans les entreprises de moins de 20 salariés, où le dialogue social n'est pas, euh, euh, je dirais, euh, réglementé. Il, il, il n'existe pas en vérité. Vous êtes, par contre, vous, quand vous demandez aux, aux dirigeants de ces très petites entreprises, pour eux, le dialogue social, il est quotidien. Il est dans la mmh. relation... Il est en relation directe avec chacun des salariés dont il connaît le nom, le prénom, la situation familiale, le niveau de salaire, l'éducation, etc. Donc en vérité, dialogue social, il est formalisé dans des grandes entreprises, il ne l'est pas dans les petite, mais il est quotidien quasiment partout.
4: Oui. En quelques mots, il y a un chiffre significatif. En, en 2010, il y avait à peu près 40 000 euh, accords d'entreprise. Euh, Aujourd'hui, on a près de 80 000 accords d'entreprise. Je veux dire, c'est quand même très significatif. C'est la vitalité euh, du dialogue social en entreprise. Alors,
0: le dialogue social hein, ça peut, en entreprise, ça peut également être l'occasion de s'interroger sur les discriminations au travail. Justement, c'est donc notre deuxième sujet. La Première Ministre et Elisabeth Borne a présenté lundi dernier un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine pour 2023-2026. Ce plan, il prévoit 80 mesures et notamment des mesures qui concernent l'emploi. Parmi les mesures phares, il prévoit des testings réguliers sur les discriminations en l'emploi dans tous les secteurs d'activité, public ou privé. D'abord, peut-être, on peut peut-être rappeler ce que c'est que le testing.
5: Ben, C'est en fait euh, la capacité euh, euh, de limiter les biais de, alors on parle souvent des biais cognitifs mais en fait des biais de recrutement euh, de nombreuses expériences existent, euh, on l'a vu d'ailleurs récemment euh, où un, un organisme de recherche avait fait envoyer un, un, le même CV mais portant d'un côté un nom euh, je dirais euh, d'ascendance française classique et de l'autre un, un nom d'ascendance étrangère euh, et les, les réponses des, des employeurs n'étaient pas du tout les mêmes. Qu'en réponse il y avait Qu'en réponse, il y avait, évidemment. Donc,
0: c'est enfin,
5: ça, le testing. Hein. C'est euh, le fait de dire, euh, on neutralise au maximum. Alors, ça a été, vous savez, le, on en a beaucoup parlé, le CV anonyme, mm -hmm. euh, qui a été mis en place de qui façon assez ponctuelle <rire> et avec des, des retours d'expérience d'ailleurs assez diversifiés. Mm. C'est un sujet sur lequel il est extrêmement compliqué euh, de gérer, car, j'espère je, ne, pas, ne pas heurter, j'ai été euh, DRH donc, de groupe de médias notamment, pendant euh, de nombreuses années... Euh, on ne peut pas s'empêcher, dans la relation de deux individus, que ce soit une relation d'employeur à employé, une relation euh, de manager à collaborateur, mais même dans la dans la vie civile, dans la société civile, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un ressenti de l'autre euh, qui peut être un ressenti positif ou un ressenti plus négatif. Donc... C'est le genre de sujet qu'il va falloir traiter, enfin, c'est l'avis de, de, des DRH que je fréquente régulièrement dans de nombreux clubs et de, pour de nombreuses occasions, c'est le fait de dire l'idée de base est certainement bonne, il faut simplement bien vérifier comment on peut l'appliquer de façon à ne pas aller à l'encontre du but recherché et ne pas avoir une mesure qui oui. devienne plutôt contre-productif.
4: 80 propositions. Oui. Donc effectivement, je partage. Et on les connaît mesure, voisins, hein. mesure. euh,
5: Mes mesures. Mes mesures.
4: 80 Mes mesures. mesures, absolument. Et effectivement, il ne faut pas que ça soit une usine à gaz. C'est le point. Il faut que ça soit efficace, que ces mesures soient efficaces et qu'elles ne produisent pas l'effet inverse recherché. Alors, il y a aussi euh, la proposition d'Elisabeth Borne de faire name and shame. Tout à fait. Donc, on allait à dire en dire parler. De de pointer du doigt les entreprises qui, qui se portent suis... mal. Tout à en fait, fait. Et, et ça, avait
0: déjà, ça avait déjà été le cas. L'ancien y avait dit différentes entreprises qui avaient été épinglées. Mais d'ailleurs, est-ce que ça fonctionne, ça,
4: au final Oui, ça fonctionne. Parce qu'effectivement, euh, in fine, ce sont quand même les consommateurs, les citoyens, qui vont choisir euh, ce qu'ils vont acheter. Et si l'entreprise ne se comporte pas bien, on connaît les résultats. Mmh. Donc si on pointe du doigt, on met un focus particulier sur une entreprise qui discrimine, euh, qui n'est pas vertueuse sur ce domaine-là, eh bien, ses euh, produits ou ses services euh, risquent de, de chuter. Fait, et on le fait déjà...
6: On le fait déjà notamment sur les délais de paiement. Mmh. La, la, la Direction générale de la répression de la concurrence et des fraudes euh, met en ligne tous les trimestres euh, les entreprises qui sont de mauvais payeurs. De mauvaise paye euh, par rapport à des sous-traitants ou par rapport à des clients. Et donc là, vous avez tous les trois mois euh, le nombre de jours de retard de paiement le, et, et les entreprises qui sont nommément citées et avec l'amende qui est, qui est liée. Parce que la grande différence, elle est là. C'est quelle coercition vous mettez à l'entreprise. Est-ce que vous, vous avez des déclarations de bonnes intentions, comme c'est souvent le cas en matière de discrimination, et, vous, et, et donc dans ce cas-là, c'est plutôt de la bonne conscience que vous donnez aux entreprises, ou alors est-ce que vous les contraignez Et on voit que quand il y a de la contrainte, malheureusement, ça marche. On le voit sur les délais de paiement on le voit aussi sur notamment les égalités professionnelles hommes-femmes il faut qu'il y ait une contrainte mmh. compris sur les personnes handicapées pour que ça fonctionne en revanche comme vous le disiez tous les deux ça peut être contre-productif. Je rappelle la contribution de la Lande, qui partait d'une bonne intention mmh. dans les années 80, qui était que si vous licenciez quelqu'un de plus de 50 ans... D'ailleurs, ça revient dans le débat, parce y a des, <rire> des groupes qui disent qu'il faut, euh, faut pénaliser ceux et les entreprises qui mmh. les licencient les plus de 50 ans. Eh ben, euh, vous avez cette contribution qui était intelligente sur le papier, sauf qu'elle s'est retournée contre ses instigateurs et contre les, les, les seniors, puisque les entreprises se sont mises à licencier avant 50 ans, pour ne pas avoir à la payer la, à payer la, euh, la, la pénalité oui. après. Donc, il faut faire attention aussi
5: avec la coercition, parce qu'elle peut se retourner c'est voilà. ce qu'on qu appelle un panel contre-productif parce que, à trop vouloir, ensuite, on va à l'encontre du but recherché. Et d'ailleurs, pour boucler avec le sujet, le premier sujet, c'est un facteur de dialogue social. Puisque quand les organisations syndicales se rendent compte, parfois à l'encontre des déclarations des entreprises, que la publication du nom de l'entreprise dans le name and shame, eh bien, ça suscite aussi du dialogue social en interne où les, les organisations syndicales, les CSE, viennent vers l'entreprise en disant... Que peut-on faire pour euh, remonter la pente et faire en sorte de sortir de cette mauvaise position
4: Allez, Dialogue social, passe... c'est la clé. Dialogue social. On
0: passe au dernier sujet, donc direction euh, l'hôpital, hein, pour terminer ce cercle des experts, avec l'intérim médical. Le ministre donc, de la Santé, François Braun, veut mettre fin à l'intérim cannibale, hein, ce sont ses propres termes. Il promet de bloquer les rémunérations des intérimaires dès le 3 avril prochain. En fait, son objectif, c'est tout simplement de faire appliquer la loi, la loi RIS, qui plafonne justement ses revenus de l'intérim médical, mais qui n'a jamais été appliqué faute de publication de son décret. Quels sont les risques d'une telle décision
6: C'est compliqué parce qu'on a besoin de soignants à l'hôpital. Si jamais euh, on bloque euh, le recrutement, par des enfin d'intérimaires pour que, être dans les services d'urgence ou dans les services de médecine générale parce qu'on n'a pas suffisamment de corps médical actuellement, je veux dire vous dépeuplez les hôpitaux. Donc ça ne peut pas fonctionner et c'est pour ça que le décret n'est jamais sorti. Il est un peu démago, François Brand, il, il est gentil parce que il a l'air déterminé. Oui, il est déterminé mais sauf que il va pas le faire pour tout le monde. Il veut le faire essentiellement pour les jeunes sortants, c'est-à-dire pour éviter que des médecins qui sortent de formation euh, puissent se mettre automatiquement en intérim et dans ce cas-là gagner deux à trois fois plus euh, pour euh, par jour que les personnes qui sont euh, qui sont euh, à l'hôpital. Donc, je pense qu'il va le faire petit à petit pour les jeunes internes, enfin, pour les anciens internes. Par contre, pour les, les corps installés, il n'a pas le choix.
0: Un, un, la, un avis très rapide, Jean-Michel Garrigue, sur la question.
5: Pardonnez-moi un parallèle que j'ai bien connu. C'est le même problème que les intermittents du spectacle. Euh, on préfère rester en CDD à gagner beaucoup plus d'argent, euh, parce que on fait. Vient... précaire. Oui, mais euh, quand vous êtes demandé, quand euh, euh, la, la demande, si je puis dire, euh, est moins importante que l'offre, et que donc les hôpitaux euh, sont en recherche euh, de praticiens, et eh bien, euh, vous avez beau jeu euh, de, 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 surtout quand vous êtes jeune, d'enchaîner euh, de l'intérim dans différents établissements hospitaliers, voire dans le même parce que votre rémunération s'en trouve majorée dans des proportions très significatives. Et le vrai problème, il est là. Parce que euh, supprimer l'intérim, c'est bien, mais faut-il encore donner le moyen financiers permettant d'absorber euh, ce, cette demande
0: Merci beaucoup. Malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin. Merci à vous trois. Merci Aude Casté, directrice de Sociétal. Merci donc Jean-Michel. Tout à le fait, le dernier, numéro, le dernier numéro,
4: numéro. donc. Du numéro suivant sur le travail. Sur le travail. Où on a... Et celui Une celui-ci est... Trentaine de contributions et de contributeurs absolument passionnants.
0: Merci beaucoup. Merci Jean-Michel Gary. Je rappelle que vous êtes directeur associé en charge des RH au sein de BLB Associé. Et enfin, merci beaucoup Marc-Landré, associé chez SIA Partners. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, on parle aujourd'hui des seniors favorisés. Leur emploi est au cœur de la réforme des retraites actuellement en débat. Le gouvernement propose en effet plusieurs mesures pour lever les freins à l'embauche et favoriser le maintien ou le retour à l'emploi des seniors. Un pari qui semble loin d'être gagné, hein, si on en croit. En tout cas, la récente étude qui a été publiée par Indeed et Meunier avec OpinionWay au sujet, justement, des seniors en entreprise et de leur fin de carrière. Bonjour, Charles Chantala. Bonjour. Alors, vous êtes directeur commercial, justement, au sein d'Indeed. Avant d'entrer dans le détail, justement, de votre étude hein, que vous avez publiée récemment, quand euh, considérons-nous que nous sommes un senior J'ai l'impression que chacun a sa définition.
2: Tout à fait. Un terme très flou et qui évolue dans le temps. On espère qu'il va se décaler plutôt dans le bon sens. Euh, si on en croit cette étude, les employeurs et les salariés sont assez alignés. C'est un des rares ah. cas où ils sont assez alignés. Euh, ils estiment en moyenne qu'à partir de 54 ans on peut être considéré comme un senior. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore beaucoup d'études qui sortent euh, sur le sujet des seniors qui mmh. considèrent qu'à partir de 45 ans ça. on rentre dans cette case. Oui. Donc euh, comme quoi il y a encore un chef du chemin à faire euh, d'un point de vue euh, culturel.
0: Premier constat de votre étude, justement, 78% des dirigeants aimeraient conserver leurs salariés au-delà de l'âge légal de départ en retraite, donc au-delà de 62 ans pour le moment. Mmh. Alors, est-ce que le problème viendrait plutôt des salariés, justement
2: Alors, c'est sûr que là, il y a un décalage entre les employeurs et les salariés. Les... Les employeurs, vous venez de le dire, majoritairement préféraient garder euh, leurs collaborateurs un peu plus longtemps. Ça, fait, euh, ça paraît logique dans une période de grande tension euh, sur le marché du travail. Du côté des salariés, pour l'instant, on n'a que 36% d'entre eux qui disent qu'ils seraient prêts à prolonger euh, leur activité ouais. professionnelle. Ça monte à 50% si on leur euh, dit sous certaines conditions. Donc j'imagine des conditions salariales ou peut-être d'aménagement euh, du temps de travail. Mais oui, c'est sûr que pour l'instant, il n'y a pas d'alignement euh, des, des intérêts
0: c'est En fait, c'est plutôt au niveau du recrutement des seniors que le bas blesse hein, dans votre étude, euh, puisque seuls 60% des recruteurs indiquent avoir l'intention de recruter quelqu'un, là pour le coup, de plus de 45 ans dans les prochains mois. 18% confessent n'en avoir jamais recruté jusqu'à présent, c'est quand même ouais. incroyable. Pourquoi cette méfiance Passer 45 ans, euh, on ne peut plus être recruté
2: Oui, c'est vrai qu'il y, y a des freins indéniables. On a même 26% des employeurs sondés qui admettent qu'ils auraient une discrimination oui, évidente. C'est-à-dire qu'ils auraient privilégié ACV égale. Hein, oui. Ils privilégieraient quelqu'un de plus jeune. Donc cet état de fait, il est expliqué par... Deux, trois grands critères. Le premier, c'est les inquiétudes sur l'état de santé de ses collaborateurs.
0: Les 45
2: et, ans. Oui, <rire> c'est ça, ce qui paraît un peu, un peu étonnant. Et la deuxième, c'est la question de la rémunération. On mmh. part du principe que ce sont des rémunérations plus élevées. Les deux sont douteuses comme explication, dans le sens où les, pour 100 salariés, les plus de 45 ans et même les plus de 50 ans ont tendance à poser, à avoir moins d'arrêts maladie que les plus jeunes de nos collaborateurs. Donc, comme quoi, les préjugés oui. euh, ont la vie dure. Euh, la moyenne est souvent faussée par un ou deux congés maladie très longs. Mais en revanche, voilà, sur un échantillon, euh, cette inquiétude sur l'état de santé de nos collaborateurs plus âgés euh, n'est pas fondée. Et de la même manière, je pense que sur la rémunération, il va falloir qu'on change un petit peu de, de logiciel, puisque oui. la réalité, c'est qu'on va avoir de plus en plus de reconversions au fil de la vie et qu'on va avoir des personnes de 50 ans qui seront juniors.
0: Alors, la France figure parmi les mauvais élèves en ce qui concerne l'emploi des seniors, hein, avec un taux d'emploi de 56,8% des 55-64 ans, euh, par exemple au Royaume-Uni, c'est 64,4%. Mmh. Pourquoi, pourquoi on est le mauvais élève
2: Alors le premier facteur, bien sûr, c'est que notre âge légal de départ à la retraite aujourd'hui est à 62 oui. donc quand on prend la tranche 55-64 mm -mm. on englobe des réalités très différentes le taux d'emploi n'est pas si mauvais quand on regarde par exemple les gens de 59 ans et de 60 ans on a même un taux de chômage contrairement à ce que beaucoup de gens croient qui est assez faible il est plus faible que dans la moyenne de la population Alors, on n'a que 6,3% de taux de chômage pour la tranche de 45 à 60 ans mais euh, on a malgré tout certaines réticences, on l'a dit pour l'embauche, on a une frange de cette population-là qui est en inactivité. Donc effectivement elle n'est ni au chômage ni en emploi. On voit bien qu'on a des gens qui s'orientent qui vers de nouvelles formations, qui sont euh, en quelque sorte l'antichambre de la retraite dans les dernières années avant, le, avant la retraite légale.
0: Alors, on pense euh, beaucoup aux problèmes que peuvent poser, supposément, ou avérer les seniors dans une entreprise, mais euh, on met rarement, euh, justement, plus en avant, leur, leur plus-value ou leur potentiel. Euh, quel est, justement, l'apport des seniors en entreprise
2: C'est vrai que c'est le paradoxe, c'est que, ils sont discriminés à l'embauche alors qu'ils sont plébiscités une fois en poste. Mmh. C'est euh, parmi les personnes avec lesquelles les collaborateurs déclarent préférer travailler. travailler. Exactement, on a 86% des employés qui disent préférer travailler avec des gens plus âgés qu'eux. Donc euh, comme quoi, il euh, n'y a pas de, de jeunisme. C'est
0: quoi, c'est l'expérience
2: Exactement. Dans l'ordre, dans on va avoir ce qui est cité très régulièrement, ça va être les, la, la compétence métier, bien entendu. Mais c'est aussi une forme d'autonomie, une agilité et une capacité à transmettre. Donc ça, c'est reconnu et par les, par les employeurs, et par les salariés.
0: D'ailleurs, bah, l'Institut Montaigne a publié récemment une note hein, qui est intitulée hein, « Emploi des seniors, agir sur tous les leviers ». Euh, justement, cette histoire de, cette idée de transmission, c'était dans leur proposition peut-être de mettre en place un contrat de transmission. C'est important pour vous
2: Oui, il y a un enjeu de, de transmission. On plébiscite depuis des années, euh, en tout cas du côté du recrutement, les soft skills, la capacité à transmettre et euh, à être le lion au sein d'une entreprise. Mais je pense que surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est plus quelque chose qu'il serait bon de faire, c'est devenu indispensable. On ne peut pas d'un côté euh, assister euh, à une baisse de la population euh, en âge de travailler, euh, à un, une baisse de une nombre de personnes disponibles dans le soi-disant les âges idéaux, c'est-à-dire si je mets de côté les jeunes et que je mets de côté les vieux, il n'y a plus en France suffisamment de candidats pour pourvoir les postes.
0: Merci beaucoup Charles Chantalage. Je rappelle donc que vous êtes directeur commercial au sein du site d'emploi Indeed. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis demain, vous retrouvez Eva Ben Saadi pour un prochain numéro de Smart Job. À bientôt.